0: bienvenidos a otro episodio del manual de supervivencia escolar del animador esta semana seguimos con la ronda de invitados de escuelas de animación del país esta vez tenemos una de las escuelas más grandes del país no no de animación o sea literal de las escuelas más grandes del país más de las más de, de más prestigio es el tech del Monterrey. Yo creo que todos saben que es el tech de Monterrey porque ya pues, se, se ha dado esa imagen, ¿no? Ellos han...
1: Es el tech de Monterrey. Ah,
0: exacto. Ellos han luchado y han metido mm-hmm. un buen de dinero para tener esa imagen. ¿Dani estuvo ahí? ¿Dani estuvo ahí un año? ¿Dani quieres contarnos algo?
1: Que estuve ahí un año. Okay. <risa> <risa> pues es que no se trata de mí, pero sí estuve ahí un año y yo conocí Coco porque me hice un intercambio de verano. Y tuve la suerte que justo después del verano iban a abrir las nuevas licenciaturas. Pero eso es historia para otro día. Luego uh-huh. diré por qué me salí y decidí cambiarlo por Coco. Pero pues ahorita vamos a hablar de Diana.
0: Uh-huh. Sí, justamente nuestra invitada es Diana Medina. Ella es estudiante del TEC. Le falta un semestre para graduarse de la carrera de. Uh-huh. En el TEC se llama Licenciatura en Animación Digital, mejor conocida no. como LAD. Sí, ¿no? Licenciatura en Animación es Digital.
1: Animación y Arte Digital. ¿Y Arte Digital? Digital. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
2: Que ya, sí. ya no va a ser arte, pero sí. ¿Ah, neta? <ríe> ya van va a quitar ahora? el arte, pero luego entramos en eso. Okay. <ríe> okay.
0: <ríe> ok, Entonces, ella viene de licenciatura y arte digital del TEC, mejor conocida como lad y uh-huh. este, Bueno, hola Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias por tenerme. <ríe> no,
0: gracias a ti. No, no hay de qué. <ríe> Cuéntanos de ti, Diana, wow. ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres trabajar?
2: Híjoles, a mí me gusta dibujar y dibujar... Y dibujar. Muy bien. Creo que ya estoy en este punto en donde sé que a lo que me quiero dedicar full es Storyboard. Uh-huh. Amo, amo el Storyboard y amo el Storytelling. Y ahorita es a lo que más está yendo mi portafolio. Digo, también me gusta mucho ilustración y si me puedo ir para allá estaría cool. Uh-huh. Pero creo que Storyboard es así como mi máximo ahorita.
1: Nah, cool.
0: Cool. Vamos a empezar como con la información de la escuela. El objetivo, como siempre, es... Dar toda la información posible para que todos los alumnos o aspirantes est- a, a estudiar esta carrera, pues sepan a dónde quieren entrar o dónde les conviene más entrar. Y también, obviamente, depende de su dinero, ¿no? Pero aquí están también esta opción. Es una de las escuelas más grandes de animación. Y ellos, en el TEC tiene un buen como... Si vas a conseguir algo en el TEC, pues es contactos de alguna manera. Uh-huh. Y pues también patrocina muchos eventos, ¿no? Por ejemplo, patrocinaba el creativo al TEC. Ya no existe uh-huh. el creativa, pero uh-huh. pero bueno, el chiste es que le tratan de meter dinero, ¿no? Justamente para tener esas como oportunidades para sus alumnos. ¿Por qué decidiste estudiar esto, Diana? ¿Por qué quisiste entrar a la animación?
2: Uh, en general siempre me ha gustado como pues todo lo que es animación y en sí no sabía como exactamente qué quería, pero dije yo con que pueda dibujar toda la vida soy feliz. <risas> o sea, no me importaba ni el área ni dónde era como de yo nada más quiero hacer dibujitos de por vida. Y ya entrando más y sabiendo más como las diferentes áreas fue que dije como de, wow, si sí quiero, sí quiero trabajar en esto. O sea, si sí es otro nivel de trabajo que quiero y no solamente esa ah, voy a hacer dibujitos. Ajá. Pero como que desde, pues que tenía más o menos 15 años dije, sí, esto quiero dedicarme. Y en mis buenos tiempos nosotros decíamos, quiero estudiar diseño gráfico. Y luego te vas dando cuenta de que no es lo mismo.
1: No. Sí, no, pero nada.
2: Pero, <ríe> pero sí, no sé si quieren que vaya hablando acerca del TEC, pero pues yo soy de prepa TEC.
1: Uh-huh. Y
2: de hecho recuerdo que estaba en la prepa y uno de los profesores me dijo como de, ah, tú vas para la Yo ni siquiera sabía las nomenclaturas. Y yo, ah, bien. Ah, <ríe> wow. ah, qué, no. <ríe> me dice, sí, ¿sabes qué? Y yo, no, <ríe> es de animación ERTE digital. Tienes el perfil completo. Y yo, ah, Ok. <risa> Ay, qué bueno. Y, no, y el, o sea, en sí como caí en el tec fue básicamente eso. O sea, yo estaba en la prepa y me ofrecían la beca. O sea, sí se me hace súper bueno esto, porque si supiera más, tal vez no hubiera tomado la misma decisión. Aunque también en mis propios casos, pues, había muchos factores, o sea, en cuanto a qué me quedaba más cerca, qué podía pagar. Eh, también mis papás como que todavía al principio estaban un poquito de, mm, ¿y si puedes vivir de esto? Mm. y como que solamente el nombre del tech como que les da seguridad claro, también pasó mucho que probablemente a ti te pasó igual Dani que nada más entramos y el director en ese momento súper bueno vendiendo sí, super, pero claro, te
1: lo vende como como si fuera amor el, el, la última Coca-Cola del desierto
2: no <risa> oh, manches, <Sí>. aparte <risa> Que me siga de risa, porque primero a nosotros nos vendía una cosa y luego ya te vendía otra cosa completamente diferente. Y Yo, como, esto no me metí. <risa> Pero no, ahora
1: sí era muy bueno, la verdad. Bueno,
2: no, hasta llegó un punto en donde yo me convencí súper bien, y la uh-huh. verdad, en ese momento ya no tenía realmente como contactos ni conocidos en la industria. Entonces no había alguien que me dijera como, no, no lo hagas, métete a esto. O, y si mejor te metes a esta, o sí métete a tal. De hecho, tenía como unos amigos ahí y eran más que me decían como de, ah, está muy padre, pero hay mucha progra. Entonces, mm, como, sí. era un pequeño mix bag, <risa> <risa> pero...
1: Sí,
0: sí, sí, ¿no? sí y, y entiendo eso de que vienes de prepa tech y como que la primera opción es seguir en el tech.
1: Pues sí, es uh-huh. que pues ya es una entrada. Y no, la verdad sí es que sí lo vendía muy bien porque yo estaba entre, mis papás estaban viendo, si, no, si yo me iba a Monterrey, Monterrey. Ajá. Uh-huh o me quedaba como en un lugar más cerca mi mamá siempre pues estaba nerviosa de que vaya muy lejos no pero no la vendió súper bien o sea yo dije no esto es color. tal cual yo estaba convencida
0: porque así, así te
1: lo vendes bueno vendiendo uh-huh. eso no se lo vas a negar y pues cuando entra obviamente nada nada como te lo venden es como, como es realmente
0: claro pero de
1: todas formas seguía siendo muy buena en ciertos aspectos entonces pues
0: sí no y en ningún lado sabes o sea,
1: sí no coco también te la vende como ¡Ay, no la y pues sí lo amo a coco <risa>
0: calarts cal- <risa> cal-
1: <risa> no es, es calarts <risa> 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 pero pues pero pues sí me sirvió mucho más coco a mí en lo personal entonces pues ahí sí digo oh, no más mi calarts personal <risa> yo solita
2: Sí, no, y en sí aparte, o sea, ni siquiera era de nada más de, ah, sí, porque me lo vendieron, ya lo compré, sino que otra razón por la cual quería mucho era de, justo en el creativa, eh, había varias escuelas, como por ejemplo Full sale Full sale justo me decía, oye, tengo este, un convenio con, justo con esa escuela, entonces, si te vas, Puedes hacer el semestre con tu beca. Entonces, yo podía hacer semestre allá a casi 20 mil pesos. Mm. 15 mil pesos en perfecto te- <ríe> Está
1: bien, no te preocupes. No te preocupes.
2: <ríe> Pero, o sea, me decían como de un super ofertón para poder ir a hacer la escuela. Y gracias al TEC, igual, por ejemplo, este VFS tiene igual convenio. Y es como de, te puedes ir con beca del TEC. Entonces, yo siempre lo pensaba mucho como de, ok, tal vez no me interesa el TEC. <ríe> Pero me interesan estas escuelas. Claro. Entonces uh-huh. Voy a usarlo como pequeña conexión. Uh-huh. Al final eso nunca pasó porque me quedé sin dinero, pero.
1: Bueno, pero, <risa> eh, pero es un buen motivo, la verdad. Sí, y ¿no? tener esos, esos contactos. Wow. Me gustó lo sí, que Sí, hay que decía, muchos,
2: ¿no? ajá, y muchas personas que sí usaron eso. O sea, sí aprovecharon mucho, sobre todo. No sé si parecen otras escuelas, nos lo dicen como solo en el TEC, pero probablemente son otras escuelas también. Que este BFS ofrece becas y así de hasta el 100%. ¡Órale! Este,
1: wow.
2: Ajá. Entonces, como que son pequeñas oportunidades que sí te hace pensar como de... Mm, tal vez sí me conviene.
0: Sí, <risa>
2: sí. <risa> sí, justo sí.
0: No, y como les dije, ¿no? O sea, el TEC va a tener esos contactos. O sea, tiene esos convenios con escuelas súper cañonas en otros uh-huh. países. O sea, sí son, por- son oportunidades que justamente también te llaman mucho la atención. sí. Uh-huh. Te iba a preguntar por qué escogió la, pero ya me quedó muy claro. Este, <risa> bueno, ya, ya vamos a meternos como más allá en, a, a cómo es la carrera, ¿no? Este, bueno. Una de las cosas que nos parecen como importantes en, en estudiar esto es como la convivencia que, tiene, que tienes con tus profes. ¿Cómo dirías cómo, cómo es la convivencia con los profes ahí en la carrera de, de animación del TEC con alumnos y profesores? pues.
2: Siento que varía mucho. Porque hay profesores con los que me llevo súper bien y siento que si ven potencial en ti, siempre van a estar como buscándote. O sea, no te van a ver de largo. Uh-huh. O sea, como que no te van a tomar como un alumno más. Va a ser como de, ah, sí, yo vi con esa persona y te van a estar contactando. Tengo profesores que hasta me han dicho como de, ah, oye, Di, este, te quiero pedir una comisión de tal o de tal o de tal. Entonces, como puedes tener esa relación como muy cañona con profesores. Hay personas que hasta se los llevan de cuates. Y que son súper cercanos con muchos profes. Y hay otros profes que la neta es como de... Es muy distante. Uh-huh. Y creo que ahí varía mucho de qué tanto ellos disfrutan lo que están haciendo. También como el TEC no es escuela de animación animación, sino es como escuela con la carrera de animación. Uh-huh. Hay muchos profesores que no son de animación. Y que le dan a los de animación. Entonces se nota que cuando tienen que darle a los de animación, como que hasta les pesa. Como claro. de, ay, es que ¿por qué hago esto? <ríe> Sobre todo ah, como chévere. de, no sé, tipo, si son profesores de, no sé, por así decirlo, por ar- de arquitectura. Ellos ya tienen un plan de estudios de arquitectura y saben que necesitan los arquitectos aprender. Entonces dicen, ah, enséñale a los LATs y nada más aprenden de cosas de arquitectura. Entonces tú como LAT te quedas como de, pues no aprendí nada. <ríe> sí, sí <ríe> Como de hecho, aprendí, sí. pero no aprendí lo que buscaba y al mismo tiempo. Ajá, y al mismo tiempo el profesor te queda así como de bueno, mmm, pues ya que <risa> Sí, <risa> que no es culpa ni del profesor ni de uh-huh, los estudiantes. Claro. <risa> sí, Pero claro. Pues si sí está gacho porque Ah, <risa> perdón, <Ajá, ¿verdad? risa> se carro y todo.
0: No, pues <preocupes>, el audio <risa> es lo importante. Sí,
1: de hecho. Sí, de hecho justo a nosotras creo que en primer semestre o sí, en primero nos tocó el mismo profesor, ¿no? De dibujo. Uh-huh. Sí, y él era arquitecto, se sí. Ajá. Sí, justo.
2: No, y hasta eso él se esforzó así para buscar. De por hecho, ejemplo, sí. Aprendimos de Biblia de animación. Y ahorita, en noveno semestre, hay personas que no saben hacer una Biblia de animación o no saben qué es una Biblia de animación. Sí, Entonces sí. es como de wow. sí ¿Qué te va es... que también. No manches, varía un buen de profesores. O sea, todavía tengo profesores que dicen, como de no, es que yo nunca vi esto porque en dibujo uno nunca aprendí nada. O bueno, o solo aprendí esto, pero porque mi profesor era diseñador industrial, entonces nada más aprendí este cachito. Y luego otros uh-huh. que es como, ah, eh, sí, yo vi anatomía, vi esto, vi escorzo, uh-huh. vi poses en vivo. Entonces, como, sí tiende a diferenciar mucho en cuanto a profesores. Pero siento sí. que los profesores como los que, sabe, sabe, o sea, sabes que son animadores y les apasiona, como que sí están muy atentos. Sobre todo ahorita, nuestro director de carrera, la neta, es un amor. (risa) O sea, sí, fue un súper cambio de lo que había antes, porque se nota que le importan muchísimo sus estudiantes y le importan muchísimo tus proyectos. Y tú vas a hablarle y él te dice cómo mejorar, cómo hacer esto, cómo tal, cómo tal. Y siempre estar pendiente de todos. O sea, si no se sabe un nombre, lo investiga. Si no te conoce, te pregunta, se acerca a ti. Entonces, como de. Siento que sí ha cambiado bastante, pero sí es bastante como... ...varía. Sí,
1: claro. (risa) No hay una
0: constante. No sabes qué te va a tocar.
1: Es que creo que en el TEC tienes que también tener como compañeros y así... ...que sepan de los profesores. Para que cuando tú vayas a hacer tu horario... ...sepas con qué profesor debes meterla. Y eso es como... Eso también siento que puede ser una ventaja y una desventaja. Porque... Pues... Si no tienes... Gente que te diga qué onda, pues des a la misma man y a ver qué te sale. Pero uh-huh. si tienes gente que te diga, ah, no, mete con este porque pues da como más cosas así. O de plano hay nos como, vete con este porque es bien barco. Entonces, pues tienes como tips de todo, ¿no? Entonces tú ahí mismo... Lo padre del que es que tú escoges tu horario. Uh-huh. Entonces eso pues puede ser un plus también. También a ti para tus tiempos y a ver a ti cómo te queda mejor. Aunque no es como que digas, wow, el rango de horarios. Pero, pero sí <risa> es, es mucho mejor a que te den uno fijo... Sí. Sin okay. que tú pidas cambios.
2: Eh, también ahorita ya está mucho mejor porque antes... Bueno, para empezar, eh, mi plan, que <ríe> nunca me cambié, es plan generalista. Porque nos vendieron que según lo generalista es lo mejor del mundo. Que uh-huh. pues, hay casos, pero no me voy a meter en este rollo ahorita. Pero el punto es de que nosotros cuando nos vendieron la carrera era de que teníamos que ser generalistas... Entonces, todas las materias eran generalistas. Entonces, yo aunque quiera ver storyboard de ilustración, me metía a modelación, rigging, VFX, render, y con un escupitajo de todo. Uh-huh. Entonces, también por eso, como que luego veías los profesores de, ah, este profesor es bien barco, entonces, si nada más quieres sobrevivir la materia, pues ya lo hiciste. Uh-huh. Pero si quieres sí aprender, entonces vete por este profesor, pero te va a ir horrible. <ríe> o sea, es como sí, que sí. Te vas a subir un buen... Entonces, como que ahí sí luego variaba mucho. Ahorita ya el nuevo plan es especializado, entonces ya te puedes ir toda una concentración. Y sobre todo algo que me está gustando mucho es de que hay muchos profesores nuevos. Y hay muchos profesores nuevos que se nota que les apasiona y les gusta y como traen muchas cosas nuevas al té uh-huh. Hay un profesor que es relativamente nuevo y nos trajo el moca nos trajo nuevos programas, nos cambió una materia completa de programación, gracias Diosito, a este After Effects. Ah, entonces okay, es como uh-huh. de... Ah, entonces es como de personas de una generación arriba de la mía no vieron After antes de ese profesor. Wow. Y llega este profesor y nos cambia a todos.
1: Uh-huh.
2: Entonces como... Se nota que el tech todavía anda aprendiendo a... Como ¿Cómo <risa> a hacer ¿Cómo? ¿Cómo una buena escuela de animación, pero pues por lo menos lo están intentando, y creo que sí. eso tiene mucho que ver con los profesores y con el director de carrera que está ahorita, que sí. en serio quieren hacer que eso sea como, o sea, que no solamente sea prestigio de la escuela del TEC, sino que realmente sea una buena escuela para estudiar animación. Entonces, todavía le falta un poco, <ríe> bueno, le falta, pero se nota que se pues, están esforzando por hacerlo. Entonces, <ríe> por fin ya tenemos Cinti, <ríe> Wow. Y muchas ya sé, guau. Wow, no. Pero no, o sea, es que probablemente para otras escuelas eso suena como de no manches apenas Pero... No, la verdad sí está que padre,
1: eso... no es como que nosotros manejemos cintix todo el día No, aparte
0: las compraron hace poco, o sea
1: Sí, y luego pandemia,
0: entonces Ajá, ya entonces no de la las
1: <risa> sí. Y yo no, ya me voy a graduar, lo... entonces nunca la usé Creo que la usé una vez, pero no podía conectarla
2: Yo la usé y me dolió la espalda todo el semestre y yo no la quise volver a usar. Sí, dije, tal vez no es lo mío.
0: Yo creo que todo esto de que esté mejorando como el TEC es también, como dijo Alex el el episodio pasado, ¿no? O sea, el TEC se empieza a dar cuenta que muchos alumnos empiezan a ir a Escena, a Saya, a Coco, o sea, se empiezan a ir a otras escuelas. Pues obviamente no, o sea, tienen que justamente ver por qué se están yendo. Y eso está muy bien, o sea, eso significa que están como atentos a lo que el alumno requiere. Este y sí está muy padre que empiecen a mejorarlo y eso de, y eso de generalista que dijiste este yo siento que o sea por ejemplo en Coco sí nos ponen generalistas pero nos ponen generalistas conforme a lo que es la producción de una película animada o sea es uh-huh. todo eso nada más enfocado a cómo producir una película animada yo siento que uh-huh. el tech y yo como por ejemplo estuve en la vm también el plan es muy generalista en el sentido de que ...programación, videojuegos, animación, de este, ...motion graphics, publicidad, este... ...todo, o sea, literal, uh-huh. todo lo... ...todo lo que esbarca el mundo, no nada más de animación... ...sino también le meten como diseño, como... ...multimedia, o sea... ...siento que eso es como... ...lo que luego se pasan de generalistas, pues... Uh-huh. Uh-huh. ...este... ...y ya eso es lo que quería decir... <risa> este,
1: <risa> yo creo que... ...me alegra muchísimo escuchar eso porque... ...la verdad es que yo me fui temprano, entonces ya no podría decir como... sí, un poco estón... O sea, el TEC era tal cuando yo me fui. Y y me emociona porque... Una de las cosas que a mí me gustaba mucho del TEC... Es que creo que es lo más cercano que tenemos... A como una escuela... Universidad de Estados Unidos. Donde hay como un buen de gente. Y es un campus enorme. Y gente que vive ahí al lado. Yo yo vivía en las residencias de ahí del TEC. Y así. Entonces, pues... Es como una experiencia completamente distinta... A estar en una escuela más pequeña. Y ambas tienen sus ventajas y desventajas. A mí en lo personal me gustaba mucho ese ambiente... De que tenías... Kilómetros que caminaba en el tec. Nunca se acababa. Uh-huh. Y pues eso te da como para tomar airecito sí. y así. <risa> y tener tanta gente tan variada... Pues hay, hay gente que ni llegas a conocer. Hay otros con los que nunca te separas. Hay otros como que uh-huh. conoces de vista. Hay, hay Creo que es como lo más parecido. entonces sí. Y tienen... La verdad es que tienen un buen de dinero. Entonces, hay mucho potencial. No, y te fuiste.
2: Y ahora hay este pubs, hay este... Juegos de VR en la biblioteca. Dios mío. O sea, prepa tech ese parque de diversiones.
0: (risa) Me acuerdo acuerdo que una vez fui al de Ciudad de México. Justamente a jugar una vez. eh, Básquetbol. Soy basquetbolista, por si alguien se preguntaba. Nadie se preguntaba, pero bueno. Este... (risa) Fui una vez a jugar un partido de básquet allá ah, a la a Ciudad de México, ajá. Y de repente pues estaba viendo la, la escuela, estaba bien padre. Iba caminando por el edificio donde daban LAD y nada más veo unos cuantos uh-huh. ahí, un, o sea, su sala bien padre, como su lobby, con sus sillones y ahí estaban jugando Halo, y yo así como de, wow. Sí,
1: yo siempre he querido visitar el de Monterrey.
0: Siempre. Mm, sí, sí, ah, sí. Ah, Dicen
1: que caminan venados por ahí. Todo una locura.
2: <ríe> no me... Man- Dios, me cae que se van a venado de clase en clase de lo grande que es.
0: <risa> de hecho, los, sí. Los borregos oh, ¿no? Que... <risa> <de ellos>,
2: ¿no? <risa> ¿no? pero sí está chido el ambiente. Algo que extraño muchísimo en la pandemia es de que... No sé si recuerdas, Dani, este, si quieres que te... Pero piso 4 de CDT. Ah, Sí. Ajá. Ah, ahora ya prácticamente es nuestro. O sea, nos lo apañamos. Si no hay clase, alguien pone su cuenta de Netflix, ponemos películas todo el día. Dios mío. Y este salve quien sea y nada más estamos ahí trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Uh-huh. El semestre, pues justo hace 12 semestres, hubo un chavo que dijo: Ok, yo pongo mi cuenta de Netflix, pero no pueden volver a poner Shrek 2.
0: Porque... <risa> <risa> ¿Por
2: qué no? ¿Pueden <risa> errimar?
0: No, y hablando de todo esto o sea, ya, ya vimos que el TEC tiene en cuanto a instalaciones es como lo más ventajoso que tiene ¿no? Sí, ¿qué otras eh, ventajas sí. tú crees que pueda tener el TEC aparte de las que ya hemos hablado?
2: pues aparte de en sí de contactos uh, no soy como la mejor persona de decir ahorita las ventajas porque a mí me tocó el plan 21 creo, plan 11 no recuerdo, plan 11 que básicamente es, este, pues lo que es generalista, que es, este, con mucha programación, matemáticas, física, etcétera, 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 este, muchas materias de relleno, eh, ten, tuve como cuatro materias de hablar en público, tres de uh-huh. emprendimiento, este, entonces, como a mí me tocó muy fuera de lugar, por así decirlo, entonces, viéndolo como más objetivo a cómo están ahorita, algo cool que está pasando es de que están adoptando un poquito más como la idea que tienen muchas escuelas en Estados Unidos, que no sé si así trabaja Coco, la verdad no me he metido creo que Sena trabaja algo parecido que es de que no tengan una sola tesis, sino que tengan tres solo que oh, no. en el tech todavía como que está medio raro
1: wow, <ríe> wow. porque
2: Ajá, ah, porque en unas escuelas lo que hacen es como de tipo calars, cada año tú entregas una tesis. Sí. Entonces, y por eso realmente siento yo que es la gran diferencia de por qué salen como trabajos tan buenos, sino porque es más como un... Digo, el primero puede que no te quede bien, pero para el tercero ya eres un máster, ya conseguiste claro. trabajo. Sí. Entonces, en el TEC le pones tanta... O sea, ahorita como está el plan, le pones tanta atención a tu tesis que, híjole, si no te sale bien, ya, valió. <risa> y, este, y si sale mejor esa que el otro, ya valió. Entonces, me gusta que estén adoptando esta idea de tres tesis. Uh-huh. Solo que como que lo están haciendo raro, porque creo que lo están haciendo cada... O sea, esas tres tesis por semestre o... Por ¡Ay, Dios mío! Suena no. matador. <risa> solo que es por equipos. <risa> este, Igual... <tá> raro. <risa> Pero está bien porque al final de cuentas como te prepara mejor para lo que va a ser como tu vida profesional donde vas a tener uno o más trabajos que hacer al mismo tiempo y vas a tener muchísimo menos tiempos de entrega y vas a estar trabajando constantemente en equipos. Entonces, Eso eso está muy chido y de hecho era una de las razones por las cuales yo me quería cambiar ese plan que era como de te da esa idea de, no solamente te da más portafolio, te da más como variedad a tu trabajo y te prepara mejor para lo que va a ser. Uh-huh. Entonces, como esa parte está súper chida y sí veo como todavía no empieza porque apenas los que están llevando ese plan apenas están entrando a concentraciones porque uh-huh. el plan 21 lleva, pues, casi nada. Pues, es de... No recuerdo bien cuándo era, pero es relativamente nuevo. O sea, es de una generación antes que la mía.
1: Sí, sí, sí. Ajá. Sí, creo que... Como una dos generaciones han comentado de del cambio. Uh-huh. Ajá. Fue justo después de que me puse en coco y yo, ah, pues mira. Eh. <risa> no, la, <neta> que... <risa> la verdad no me arrepiento.
2: <risa> pues
0: mira, perdón, míralo, te-
2: lo conocí a él. <risa> <risa> Ventajas de Perdóname, te espérala. Sí. Este... No, no, la verdad está, está bien que hayas decidido eso Sí, siento que si yo hubiera tenido como los recursos de irme si sí me hubiera ido, la verdad Y más porque, aunque sí sonaba muy bien el plan Y sí estaba tentada a hacerlo Siento que está todavía muy nuevo uh-huh. Y claro. no es por echarle la sala a los de la generación de ahorita. Siento que de todas... O sea, la generación de que ahorita están en el nuevo plan son personas como muy talentosas y muy trabajadoras. Uh-huh. Entonces siento que no importa qué como... De, qué desastre les mande el tech va a salir bien. Claro. Yo no me quise arriesgar eso. <risa> bueno. No,
0: está bien. Yo siento que todas las generaciones... También en Coco, las nuevas generaciones que están entrando, siento que vienen como bien fuertes, pero neta fuertes. Hay un buen de gente que sí ya viene... Como practicando sus cosas desde la prepa.
1: Hay gente que desde bebé empieza a dibujar. Ajá. Es como ¿cómo lo hiciste yo. ¿No?
2: ¿No? no manches, te sabes el caso de Surin? Yo creo que aquí sí puedes decir su nombre. Yo creo que todo el país lo conoce a este punto. ¿Quién? ¿Quién? Este Isaac Suren. ¿No? Es un chavo que creo que ha hecho el mejor integrador de la vida del Tech. O sea, ¿cómo te explico que su integrador lo hizo en seis meses? Él solo y parece una película. Wow. porque él anima desde los 10 años, o bueno, más o menos, a ver si no lo estoy diciendo mal, pero me contaron, <ríe> que anima desde los 10 años, y él se llevó la beca del 100% a VFS y su trabajo fue tan bueno que el director dijo que era uno de los mejores trabajos que ha producido la escuela. Wow. Y solamente por eso, o sea, por ese chavo, agregaron más becas hacia el TEC porque dijeron como de, híjole, wow. si sale otro Suren de ahí, tráigalo! <risa> quiero <risa> wow. No quiero más. No, es decir, sí es un ejemplo de los como alumnos estrellas. Los pero <risa> Siento que ellos como súper independiente de la escuela. Y, o sea, pudo haber estado en cualquier otra escuela y Suren hubiera sido el como más... Claro, sí, sí. el mejor de la carrera,
0: ¿sabes? Sí, no, y eso solo comprueba, ¿no? O sea, si está animado desde los 10 años, obviamente tiene como toda esa práctica. O sea, desde chiquito lo están bueno él, él está este no solo
1: yo creo que nadie te obliga sí no? uh, oye uh-huh. hijo te pones mar, ya sí, por eso, <risa> o sea no por
0: eso corregí desde chiquito él está él está haciendo todo esto no o sea y se lo metió o sea y más de chiquito que es cuando más aprendes como más retienes las cosas no uh-huh. te imaginas como todos los fundamentos que a tener el cuate uh-huh. no pues sí o sea que en cualquier escuela que hubieras él hubiera estado lo hubiera hecho.
1: hubiera volado. Pero...
0: Pero, aparte, ju- pero justamente ¿no? viene eso del TEC, ¿no? O sea, el TEC le dio esa ventaja de ir a BFS. Claro,
1: esa oportunidad Ajá. creo que es propia del TEC. Y Ajá. sí, uh-huh. sí, sí, eso sí debería 100% agradecérselo a ellos porque, wow.
0: Sí, porque capaz si sí no tenía el dinero para eso.
2: Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso sí está cañón, o sea, es como de, si sí te da una mega oportunidad de, por ejemplo, a mí, yo no me he aventado a eso porque todas las becas que dan ninguna es para ilustración, no. solamente han dado para 3D y para efectos especiales, creo, y me tienen una para motion graphics, entonces pues ya no me he metido y este era mi oportunidad pero pues COVID entonces <risa> sí. pero pues eh, eh, que no sé si tienen una pregunta pero quiero como colar un poquito este tema adelante dale, dale. es relacionado este pero justo hablando de eso que es como de creo que es esta idea de que no importa dónde hubiera estado este chavo le hubiera ido bien por cómo es el chavo y es que esto siempre me pega mucho Hace poco hubo todo un pleito porque muchos este, se empezaron a quejar de cómo era la escuela, de que, no estaban, que estaban inconformes con muchos profesores o con esto, con tal o con tal. Pero muchas de las quejas se sentían como muy nuevas, pero no en cuanto a que nunca las hubiéramos escuchado, sino que se nota que les falta como crecer un poquito más y entender mejor qué es animación para, Ajá. pues, ...que entiendan que no es así de fácil, o sea... ...porque, por ejemplo, una de las cosas de cine era como de... ...ah, pero ¿por qué este, este chavo no sabe animar y está en animación? Y yo, ok, ¿y? Ajá. <ríe> o sea, animación no solamente es este... ...que puedas dibujar cuadro a cuadro, que puedas animar sí. en 3D. O sea, es un área muchísimo más grande. Y creo que esa mentalidad la teníamos también mucho cuando iniciamos la carrera... ...o bueno, por lo menos de nuestra parte que era como de, híjoles, ¿no eres el mejor dibujando en la carrera? Bye. Ah, ya <risa> sí, <risa> Igual sí es pasa. como de, que no sabes animar 100% bien en maya y no sabes pasar este polígonos a vectores. no oh, Bye. Fuera. Siguiente carrera. Entonces, este, como que teníamos mucha esa mentalidad de como, no eres bueno en todo. Y te vas a dar cuenta que realmente no es eso. <risa> que si tú te interesa un área, vas a ser bueno en ella. Uh-huh. Es como si te interesa modelación, vas a terminar siendo bueno en modelación porque le vas a echar las ganas que tiene. Y si el TEC sientes que no te está ofreciendo eso, es como de, al final de cuentas, ninguna escuela te va a preparar al 100% de lo que necesitas. Entonces, tal vez sí haga falta que el TEC apoye más en cosas, pero si estás viendo que no, hay otro, que no se puede en el momento o que tienes que esperar a que sea mejor, pues no te quedes esperando y nada más quejándote a... Como, es que, ¿por qué no están mejorando las cosas? ¿Y por qué arruinan mi carrera? No, o sea, tienes que tú también ponerle tu cosa. O sea, la escuela nunca te va a dar todo. Entonces, sí. siento que el TEC ofrece mucho para las personas que lo saben aprovechar. Claro. si tiene sentido. Uh-huh. Porque no te va a dar, o sea, sí le hace falta mucho. <ríe> no le voy a dar como el beneficio lo Sí le hace falta mucho. Pero también te ofrece muchas cosas. Entonces, siento que si tú tienes la capacidad, tipo este chavo que es como de... Aprovechó él el talento y las ganas y el esfuerzo ya lo tenía. Y por eso logró conseguir una beca. Claro. Y por eso logró irse a la escuela que quieras y no sé qué tantos. Entonces, siento que el TEC te da ese como pequeño leeway que es como de si tú puedes... O sea, si tú quieres, nosotros te ayudamos a hacer ese... (risa)
0: Sí, claro. Pero sí... Este... Y sí, siempre siempre hay que como tener en cuenta, ¿no? Yo, yo siempre he sido de la gente que sí está de acuerdo en que se quejen, pero siempre y cuando tengan fundamentos sí. y siempre y cuando ellos también pongan de su parte, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo en Coco cuando entré a la carrera, o sea, me di cuenta que no había como un comité, no había como una junta de alumnos que pudiera como hablar directamente... Con, con la dirección, que tampoco es como que Coco no escucha a los alumnos, ¿no?
1: Sí, pero, pero organizarlo un poco más. Ajá, ah,
0: exacto. Yo lo que hice fue como organizar ese comité para que cada salón tuviera su representante y como que pudieran generalizar las quejas. Y si ya había alguna queja como más este. específica o individual, cada quien se podría dirigir a los profesores o directivos, ¿no? Pero, mm-hmm. o sea, siempre, siempre con la. con la este. Con los fundamentos necesarios y también con Ahora, ahora sí que voy a decir con tantita madre, ¿no? O sea, me refiero, me refiero con tantita madre es que, o sea, si te vas a quejar de algo que puede que tú, puede que no sea algo como muy importante o muy grave y tú no estés poniendo de tu parte tampoco, uh-huh. o sea, a mí se me hace como también, o sea, también hay que pensar tantito en eso, ¿no? Si te vas a quejar de algo de la escuela, que puede que ellos también estén equivocados, pero si tú eres alguien que no pues que no se esfuerza al máximo, que no entrega sus tareas, que, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que llega atrás de las clases, si no estás poniendo tú ese 100%,
2: este,
0: probablemente a ti los profesores o o directivos lo que sea no te vayan a escuchar, porque porque hay gente que sí está poniéndose el esfuerzo y está poniendo todo ese empeño en en hacer su carrera, y si ellos no se están quejando por alguna razón, o sea, ¿por qué qué tú sí te estarías quejando, sabes?, y sí, o sea, y, pu- y puede que sí, eso pasa normalmente en primeros semestres, ¿no? Como que tú no estás, este, como que tú no estás, este, consciente de lo que te estás quejando, pero tampoco de lo que estás entregando, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, tal vez, eso en, tal vez eso le esté pasando tantito en el TEC, ¿no? O sea, como que quieren quejarse y quieren mejorar, que está bien, o sea, está bien quejarse para mejorar la escuela, por eso, justamente por eso creé el comité, porque luego en Coco, luego más que nada instalaciones, ¿no? Luego estaba cayendo la escuela. <risa> este, <risa> Pero, pero al final de cuentas, o sea, también sí, como tú dices, o sea, tiene alguien tiene que poner de su parte, ¿no? Todo lo que pueda poner uh-huh. de su parte. Si poniendo de tu parte, ves que no está, no está, la escuela no está como ayudándote, aprovechando todo lo que tú puedes. Ok, o sea, ya te puedes quejar. Ya puedes uh-huh. decir, oye, es que aquí yo siento que hace falta estar aquí, ¿no? Y si tú eres un alumno ejemplar, te van a escuchar. Porque tú eres, el, tú eres el que está dando más la cara por el TEC, o Coco, o, o cualquier escuela en la que estés. Uh-huh. Así que, pues no se puede que esos, justamente esos de primer semestre les falte ese como, esa visión, ¿no? esa como experiencia después de, de lo que ellos están haciendo mal y de lo que ellos están haciendo bien.
2: Sí, como que sí, sí, creo que es mucha mentalidad de cuando inicias. Porque uh-huh. poca, o sea, porque te digo, o sea, nosotros también lo tuvimos. No digo todos, pero, por ejemplo, yo la tuve. Y este y creo que sí me faltó crecer en la carrera para darme cuenta como de... Es que no puedo nada más quejarme.
1: Uh-huh. O
2: no puedo nada más decir esto, no puedo nada más estar como... Como enojada con toda la escuela y ya. Sí. <ríe> y tal vez como que al principio también nosotros teníamos como un director que no escuchaba tanto. Y este ahora ya tenemos uno que sí está siempre eh, al tanto, que siempre está escuchando, que está tratando de arreglar y todo... Y como que veo muy poco ese tipo de casos en donde se estén quejando así o que estén con esa mentalidad de como se quejan pero no hacen nada al respecto después de cierto semestre. O sea, una vez que ya van creciendo en la carrera como que se nota que cambia mucho su perspectiva. Entonces como que me duelen esos comentarios pero al mismo tiempo no me siento mal porque sé que nada más les falta crecer. O sea, es nada más como, es un learning curve al final uh-huh. de cuentas. Entonces, a final de cuentas, como de ellos tienen que aprender solos cómo hacerlo, y esp- o sea, esperemos <ríe> que cuando aprendan también esa misma generación va a ser la que traiga cambios mucho más positivos a la carrera, y es lo que pasó también con el nuestro. que Por ejemplo, nosotros estábamos, no sé, inconformes con tal y por esto, y no vamos a esto. O sea, trajimos nuevas cosas. Por ejemplo, en mi semestre, bueno, no tanto en mi semestre, pero en mi generación. Eh, Nos pasó que para recolectar dinero para nuestra graduación, en vez de solamente vender dulces y cosas así, o sea, nada más como recolectar dinero de manera clave, pero recolectar dinero, empezamos a implementar talleres, entonces de que nos conectamos con con dirección, les hablamos de todo el plan, de... Todo esto, hicimos talleres, entonces era, y era sobre todo tratar de enseñar lo que sentimos que no aprendimos en el TEC, entonces también como agregar un poquito a nuestro granito de arena. Uh-huh. Por ejemplo, yo di el curso de composición de color, entonces era como todo lo que aprendí de como colores y de, este, no tanto teoría de color, sino como cómo pintar y cómo usar colores de manera efectiva para contar una historia. Uh-huh. Y me pasó que muchas personas decían como no manches esto no lo sabía o sea me cambiaste el o sea cambiaste como un buen de esto y para mí se me hace básico pero no lo aprendí en la escuela lo aprendí yo por mi cuenta claro igual me pasó que ya que estaba dando el curso me entero que muchos de ellos no este eh, no sabían Photoshop y me sacan que a ese punto, sobre todo porque ya eran del nuevo plan entonces era como de uh-huh. cómo que no sabes Photoshop entonces, di un curso básico de Photoshop, ese fue gratis. Fue nada más como de, bueno, para los que estén en la carrera y no sepa nada, entré <ríe> Y te doy un mini como tip. Sí. Entonces, este... Y ahí sí hay muchos de mis compañeros que dieron de render, de modelación específico en esto, de este rigging para Tumboom, O sea, cosas más específicas, pero que a final de cuentas, o sea, nos sirvió uno para... ¿Nuestro dinero en la graduación? Uh-huh. O sea, para el evento del Final Friend. Uh-huh. Y dos, para en sí ayudar un poquito a nuestra carrera. O sea, es como nosotros aportando algo que queremos. Porque a final de cuentas, no solo estamos ahí como de, ah, maldita escuela, la odio, ya sáquenme aquí. Que sí. Pero. <risa> no, pero... <risa> o sea, sí, <risa> no, pero o sea, no, <risa> nosotros estamos así, pero queremos que la escuela crezca a final de uh-huh. cuentas. O sea, no queremos que los lads que vienen detrás de nosotros, de que nada más como estancados y que piensen que eso ya es todo. O sí. sea, si sí queremos ayudarlos lo más posible y que ellos se den cuenta que mucho va a venir de ellos y que si realmente te interesa la escuela y si realmente quieres que cambie, sí le tienes como que meter un poquito tú. Sí. Y siento que ya es como una ideología diferente de no tanto de es que me metí a esta escuela y no es lo que esperaba, sino que es como de ok, no era lo que esperaba, ¿cómo hago para yo ayudar a las siguientes generaciones a que sea lo que sí esperan?
0: Claro, efectivamente, de esto se trata este podcast, (risa) (risa) y está genial que lo digas, o sea, creo que también es otra perspectiva que tienen que empezar a ver, ¿no? O sea, si vas a tratar de mejorar algo, si vas a quejarte de algo, también piensa en las siguientes generaciones, ¿no? O sea, también uh-huh. piensa que no nada más lo mejoran para ti, sino lo mejoran para los demás. Tal vez tú no alcances a que lo mejoren. De hecho, a Dani le pasa mucho con, con sus clases. Sí,
1: es que pues igual siendo la primera generación y esto pues, no es para nada culpa de Coco. Obviamente van a haber tropiezos. Entonces, uh-huh. claro, mi carrera no fue perfecta. Eh, creo que sí. Creo que tú sabes que yo desde el inicio voy a concept. Y, y siempre ha sido así. Nunca cambió, por suerte para mí. Y, y sí fue un buen movimiento para mí en arte porque Coco es muy fuerte en ese aspecto, en arte pues resaltan muchísimo y, y pues a mí me ayudó, pero por ejemplo en rigging y así, hay clases en las que mi generación pues no pudo tener como lo que nos gustaría ver así completo, porque hay fallos en la escuela y en el plan por ser la primera generación. O, por ejemplo, cuando tuvimos esta maestra de rigging que hay, Dios mío, ni te digo, <risa> yo sí le dije a la directora, o sea, nosotros ya nos quedamos con esta maestra y yo lo sé, pero yo no quiero que la siguiente generación le pase lo mismo. Ajá. Eh, o sea, claramente no está funcionando. Yo reprobé la motería y de todas formas no tuve a esa maestra en, cuando la recuperé y tuve una buena clase de rein. Pero igual, mi objetivo era ese, que, que sí, yo sí se lo dije. Es que a mí lo que me interesa es que los que vienen después que, que yo no les pase esto, que no tengan esto mismo maestra, Ajá. porque no funciona. Entonces Ajá. hay que buscar otra opción. Y me parece súper padre lo que hicieron de los cursos, creo que creo que sí los vi por ahí publicados en Facebook, los tuyos, y se veía muy interesante y no sabía por qué la iniciativa de repente dije, o oh, ¿qué está pasando? Pero ahora que lo escucho creo que sí tiene mucho sentido y está padre que, que le hayas dado eso a otras personas que, que no lo sabían y pues sí lo necesitan al final de cuentas.
0: Sí, y aparte de ayudar a las nuevas generaciones, o sea, también estás ayudando al tech porque, uh-huh. <risa> porque,
1: Diagra, <risa> diagrapa. <risa> diagrapa.
0: pero eso es lo más noble del mundo, porque, o sea, estás ayudando a las nuevas generaciones para, para, generar comunidad aquí en la animación y generar mejores artistas, al mismo tiempo le ayudas al tech y espero que eso lo escuchen ahorita, si alguien está escuchando al tech escuchen esto, por favor. Que tus, que, que tus alumnos de la escuela estén ayudando a las otras generaciones a ser mejores también te ayuda un buen a ti, directivo del TEC o maestro del TEC o quien seas porque al final de cuentas en esta industria en esta industria más que nada eh, como salen tus alumnos va a hablar de cómo eres tú como escuela porque <risa> si, tú sal, si tú sacas buenos artistas de, de tu escuela por montón o sea no solo que saques un buen artista cada no sé cinco años o cada seis años uh-huh. si tú sacas buenos artistas cada, en cada generación de tu de tu escuela obviamente el tech va a empezar a ganar también nombre de animación ahí sí puedes decir (risa) scalars ahí sí sí ya vas a poder decir que scalars ahí ya vas a poder ahí ya vas a poder venderla como scalars y que tus alumnos te estén ayudando a hacer eso es muy valioso para ti porque si de, de esos alumnos que que tus alumnos ayudaron sale un gran artista Y empiezan a generarse más va a ser gracias a ellos y tu escuela va a ganar más renombre y espero que con eso puedas mejorar toda tu, tu escuela y ver que, cuáles son las deficiencias, deficiencias que tú tienes.
2: Sí, no, sí, mi director sabe perfecto de eso. Y de hecho, apoya muchísimo la idea. Quieren ver si lo pueden llevar a nivel nacional. Yo no sé cómo quedó eso porque ahora yo nada más estaba con mi de acuerdo. Porque ni siquiera era mi semestre ni el final. Yo les ofrecí mi ayuda. Pero, o sea, mi director está súper interesado. O sea, sí, sabe y que a nosotros nos interesa apoyar y a él le interesa ayudarnos lo más posible para poder lograrlo. Entonces, como que sí se nota mucho el interés de él también, de que quiere que sigan creciendo las generaciones. Entonces, sí aprecia muchísimo como la iniciativa de muchos, que sea como de, ah, es que queremos ayudarlo, y aparte nos ayudan a nosotros.
1: Sí, <risa> claro.
2: Que algo que también quiero como especificar, es de que también dep- cambia mucho la dependiendo del campus. Uh-huh. <risa> Porque se supone <ríe> nuestro campus es especial de 3D. O sea, mi campus es especial en 3D y sí lo puedo ver de muchas maneras. este Y se supone que por eso también ya no va a ser pintura digital. Y mientras tanto, otros campuses, hay unos que son muy especiales en stop motion, otros mm. que son más hacia pintura digital. Por ejemplo, ahorita que ten, está todo lo de la cuarentena, Este, aunque no podemos ir, algo que está muy chido es de que podemos meter clases de otros campuses. Mm. Entonces, Mm, yo metí pintura digital que es de otro campus. Y es como de, no manches, después de que nueve semestres por fin llevo una clase de Photoshop. Wow.
1: wow No, es que eso sí, eso por ejemplo yo no lo sabía. Entonces, sí, no tenía ni idea, la verdad. Yo creí que todo será como, obviamente, siempre se ha dicho que el campus de Monterrey es... Top Ajá. y todo el mundo quiere ser campus Monterrey, whatever, pero no sabía que uno se enfocaba más en otras áreas. Eso es interesante uh-huh. saberlo también.
0: Sí, es interesante y la verdad, o sea, te voy a decir perdón, pero la verdad es que se me hace muy tonto. ¿Por <ríe> Porque, qué? O sea, es que yo siento que están alejando muchos de posibles estudiantes de ellos justamente por ese como diferencia de campus. ¿Qué tal si, qué tal si alguien tiene solo posibilidad de estar en el CEM por X, Y razón, pero él va a tal campo y sabe que ese campus es mejor? Pero ya no le dan esa posibilidad de tener como esa educación que él quería... ...justamente porque nada más puede meterse al tec No sé, se me hace como muy tonto, como...
1: Pues es
2: que Ahorita tal vez... está chistoso porque las con- como están las concentraciones... ...imagínate que tú puedes estar ahorita en el SEM... ...y tomas los primeros semestres en el SEM... ...y dependiendo de tu concentración te vas a otro campus. Mm, okay. Que digo, okay. ahorita por la cuarentena todos en línea pero la idea es de que si te vas, no sé, te interesa... No, no sé exactamente cuáles son, pero digamos que te interesa este concept, entonces te vas a Querétaro. Y, o te vas al campus que esté más especializado en ello. Entonces Es, es.
1: es que pero, a, sí. mí, a mí lo que ahí veo es... qué chance no te, no te puedas mudar. Ajá,
0: es que Querétaro, uh-huh. por ejemplo, Querétaro, ok. Esa sí es una uh-huh. posibilidad muy, como muy fea, ¿no? Porque puede que sea en Santa Fe, ok, o sea, nada más como que ves esa logística de transporte porque al final de cuentas está en la área metropolitana, ciudad, pero ya uh-huh. Querétaro, como que pues dices, "Chale, ¿cómo me voy es a que mudar a Querétaro?" Sí, sobre todo por
1: la familia, ¿no? Ajá. Yo digo porque pues tú dices, "Ah, no, pues ya voy a este campus para mamá porque está bien chido." Y dices, uh-huh. "Paja, espérate, ¿y quién te dio permiso para mudarte?" <risa> sí, <ya
2: sé. risa> sí, sí. La neta, cuando sí escuchas dije la neta, qué bueno que no me cambié de plan porque yo no tengo la, como ahorita capacidad económica para cambiar claro, de claro, país. Sí, sí es no, que está feo.
1: Y, y, y muchos, eh, por ejemplo, yo le dije a varios, como, ay, vénganse a Coco, está bien
0: chido? Yo también.
1: Pero muchos decían, es que no tengo la solvencia para irme a, a mudar a la ciudad, y la ciudad está aquí al lado. Y no, y no puedo, o sea, y no puedo irme así de la casa de mis papás porque, pues, no me van a dejar. Entonces, como que eso también es un... un factor. Uh-huh. O sea, sí, sería padre que también, ahorita justo por la pandemia, yo creo que tú tuviste esa chance... De tener esa, uh-huh. esa materia digital y está bien padre. Ojalá dejen eso, después de la pandemia, dejen como esa posibilidad de Ah, puedes tener esta clase en línea que es más especializada donde tú quieres. Uh-huh. La dan en este campus, uh-huh. pero como no te puedes ir a este campus, te la doy en línea.
0: Oye, en cuanto a servicio laboral y servicio social el TEC, ¿qué, ¿qué opciones te da?
2: Mmm... Como relación a la carrera, creo que casi nada. <ríe> Al menos de que te toque como mucha suerte. Uh-huh. Uh, yo di, yo apoyé en un campamento para niños con discapacidades. Igual en una escuela, en ambas di clases de pintura. Entonces ahí es más de manera ética, es muy bonito. Sí. O sea, sí tiene como muchas oportunidades, entonces si te interesa como... ...como ampliar más tus oportunidades en lugares como que no creerías posible. O sea, pues te da como... La verdad sí es, que es un, una muy bonita experiencia... ...y sí te enseña muchísimo el trabajar en ese tipo de situaciones... ...y sí te amplía muchísimo como tu forma de pensar. Entonces, uh-huh. en cuanto a eso está muy padre. Si buscas algo más direccionado a tu carrera... ...que puedas trabajar en un lugar y de ahí te... ...como... ...porque sé que en algunas escuelas sí hacen eso... Entonces sí, realmente no hay o sea, realmente no hay nada.
1: A mí me parecía en realidad súper bonito eso que tenía el Tec porque justo para nosotros sí nos dan muchas vacantes eh, de becarios y de servicio en, pues en el área no como en estudios y así eso está es muy valioso también y en realidad mi papá quería que hiciera eso en vez de servicio social pero yo la verdad es que estaba muy emocionada por servicio social. Y uh-huh. el tipo de servicio social que tiene el Tec a mí me parece súper padre. Yo solo me acuerdo que en, en la prepa... Yo estaba en prepa Santa Fe, pero pues... Mira, papas y patatas, no es como que... Y, y fuimos a techo. Y esa fue... Es, sí, la verdad es que sí es una experiencia súper bonita. Es súper, súper bonita. Entonces sí creo que es muy valioso. Tal vez como para el momento de graduarte y ya tener tu trabajo, pues no. Porque pues normalmente <risa> haces el servicio en el estudio para... Con suerte quedarte ya en el estudio, ¿no? Cuando te creas, ¿ves? Pero pues siento que también cuenta muchísimo. Y, igual las empresas también lo miran muchísimo estos días de... Pues qué has hecho tú por la comunidad, ¿no? Uh-huh. No solo por ti. Sí.
0: sí, claro. No sé
2: si a ti te pasó que al principio nos habían dicho que según iban a implementar esta en donde como servicio podías trabajar en un lado, o sea, como en una empresa, que eso se transformó de una manera extraña en semana y... Y luego de semana y se transformó extrañamente a semestre y... El que estuvo en... Eh, bueno, en el nuestro estuvo más chiquito la cosa. Bueno, yo no estuve porque... No porque este, me hacía falta una materia. Como yo iba atrasada otra vez por dinero, entonces este, me hacía falta una materia y por esa materia ya no me dejaron meterme a semestre y... Pero, este, ya sé. Pero eh, se notaba que estuvo bien padre, pero sí, o sea, básicamente era como... Tenían una serie animada y tenían que hacer toda la preproducción, toda la postproducción, pero los trataban así como si fuera estudio de animación, entonces tenían su propio cuartito, sus horas de trabajo, Mm. y se hacían presentaciones, era igual como mini teamback, y este... O sea, entonces estaba como padre y al final sí tenían que entregar como un producto final. Entonces estaba mucho más chiquito, pero aún así está como muy padre y ya con eso tienes más experiencia y portafolio. E igual traían como gente de la industria a darles como reto. Entonces, no
0: está padre.
2: Entonces, En cuanto eso estaba bastante padre, pero si no, entonces se supone que es o semestre y... Ya no he vuelto a escuchar de otro semestre y <ríe> oh. <ríe> me imagino que, creo que este semestre, o sea, creo que este año tocaba y se canceló por la pandemia o no claro. sé qué pasó, ahí sí no sé nada, pero en cuanto a semana ya está padre porque este, pues nada más es una semana, pero por ejemplo a mí me pasó que este, una de las semanas y que siento que la más, la que más aproveché fue que trajeron a los de ANIMA y dieron diferentes workshops. Mm, okay. Entonces yo tomé como el taller de, de animación 2D uh-huh. y, y te daba así como retro súper específica. Aprendí, creo que, creo que aprendí más en esa semana que toda mi carrera de animación, pero este, porque te lo ponían más hacia como qué funciona y qué no funciona en un trabajo, o sea, como de ya en una animación ya como que vas a entregar. Este, y aparte al final te daba como una evaluación de empleabilidad, no sé cómo explicarlo, pero Me <risa> decían del 1 al 10, qué tan, tan cercano estoy de contratarte, más o menos.
1: Ah, ok.
0: Entonces
2: bueno, estaba bueno. bastante padre.
1: Sí.
0: Bueno, pues hablando de eso, <risa> este, Diana, ¿tú sientes que ya estás lista para trabajar en la industria con lo que has aprendido en la carrera?
2: sí. Pero ahí eh, está como chistoso porque no sé si diría que es por la carrera, o sea, no sé si diría que es como gracias al tech que ya estoy lista. Uh-huh. Que es, poquito No sé si parece que estoy convenciendo a la gente o no de que entra el tec, lo siento tech diosito.
0: No, Pero, no, no, es convencerlos, es saber, es hacerles saber, la verdad.
2: Queriéndome ir a storyboard y arte. Yo siento que ya estoy lista porque yo, ya este, he enseñado portafolio y ya he tenido ofertas de trabajo ya, o sea, como storyboard, como storyboard artist. Y como por ciertas razones no he podido entrar realmente a esa área.
0: Uh-huh.
2: Este, porque, o sea, como por razones personales realmente. Uh-huh. Este, pero yo sé que yo tengo la capacidad de ya entrar a un trabajo. Tal vez no estoy lista para el trabajo específico que quiero, pero ya para empezar a trabajar y desarrollarme bien como un artista, yo sé que ya estoy lista. Y sé de compañeros que se van al área de 3D que, o sea, salieron y consiguieron trabajo así, el momento en que tocaron fuera del TEC. Y trabajos chidos, o sea, no solamente, o sea, ya en este, empresas internacionales. Pero al contrario, hay personas que, este pues salen y todavía no encuentran trabajo o no saben buscar exactamente en qué áreas y hasta eso el TIC sí te prepara bastante bien para como la vida profesional, pero no en (risa) cuanto a, o sea, no te da tanto así como de ya tienes portafolio, si tenemos una pequeña clase en donde te da portafolio y puedes tomar tus cursos de cómo hacer tu currículum y te trae mucha gente Siento que realmente lo que te prepara es cómo utilizar lo que aprendiste como un negocio. Que creo que eso puedo darle mucho al tech. O sea, la manera en cómo trabaja el tech es muy bueno, bueno, si te interesa esta perspectiva, es de que te ayuda a visualizar lo que es la animación como un trabajo o como un negocio y no solamente como una pasión. O sea, no solamente es aprender como de a ah, que sepas dibujar, que sepas animar, que sepas modelar y no tantos, sino que es como de, ok, ya lo sabes cómo vas a conseguir un trabajo o si vas a hacer una empresa que el tech también tiene mucha esa visión de que no esperan que vayas a ser un empleado, esperas uh-huh. a que tú salgas y tengas tu empresa de animación. O sea, que tú innoves y, y seas <risa> emprendedor. <risa> Pero de, o sea, pero es esta idea de que te da como estas herramientas, como para que digas, como que okay, cuando salgas, cómo vas a empezar tu empresa, qué necesitas saber, qué tal. A veces funciona, a veces no. <risa> y a veces nos ponen mucho en un plato para lo que podemos hacer. O sea, es como de así, ah, entonces vas a salir y pues ya sabes hacer tu empresa, vas. Entonces, wow.
0: <risa> 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 como, bueno, como Aunque eso está chido, ¿no? Porque, pues, al final, al final, como nosotros estamos saliendo al mundo pequeño de la industria de la animación en México, pues, yo creo que sí es muy valioso que te enseñen a a hacer eso. Porque, pues, al final de cuentas, también queremos crear oportunidades. Este, y está padre que una escuela tenga como esa visión. Porque sí, o sea, somos muy apasionados por lo que hacemos, pero también hay vida real. O sea, también tenemos que aprender cómo funciona el mundo en realidad. Y... Y si tienes... Con, o sea, si estás consciente de las dos cosas, tanto como que te apasiona y que te gusta un buen y que pues tienes que hacer de esto un negocio y algo para vivir, yo creo que puede ser muy exitoso. Uh-huh.
2: Siento que yo lo veo muy así. No sé si todos que estén en mi carrera o la mayoría en mi carrera estén como de acuerdo. O sea, puede que muchos digan como... No, ya la neta algo y no sé ni para dónde voy. <risa> <risa> Entonces, y lo entiendo. O sea, tampoco es tan claro. Uh-huh. Y creo que también es porque como que el te tiende a tener esta visión muy como... como The Great Picture. Entonces, no tanto como de que seas tú como artista que puedas salir y te vayas, no sé, a Disney y seas el artista más chido de la vida, sino que es más como de, ok, ya saliste, ¿cómo vas a conseguir dinero? <ríe> ¿Cómo vas a apoyar, como digamos, a la economía? Casi, casi. Uh-huh. Entonces, es como de... Es un poquito cínico pensar como que eres como un número pero al mismo tiempo tiene sentido (ríe) no no sé si eso si eso los hace sonar peores o mejores (ríe) 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 como yo los veo es como muy este es como una visión cínica para un mundo cínico pues sí entonces no te da tanto esta idea de cómo de, sí todo va a salir bien y cuando salgas todo va a ser hermoso y vas a tener trabajo en Disney y vas a ser feliz, sino que te da como esta mentalidad más de como de ok, pero sabes cuánto cuesta la empresa y sabes cuánto tienes que cobrar por tu espacio y sabes cuánto va a salir de agua y de tal y de tal y cómo vas a hacer para administrar mejor el dinero en la empresa y que... Este, tenga suficientes licencias Y de tal y de tal y de tal Y es toda esta información que es posible. Yo solo quería hacer dibujitos
0: sí. No, está bien, pero ya dependerá de cada quien no ¿Cómo lo interpreta?
1: Bueno, yo creo que está muy bien eso, la verdad Sí, es un mundo bastante difícil La neta Y miedoso <risa> mía, mía, mía.
2: Tío, también esa es mucho mi perspectiva De lo que he vivido Y analizado del texto
1: y no, como viéndole
2: bien. como su medio pros y contras es, Probablemente a alguna otra persona te da una versión completamente diferente Y creo que pues es como desde mi punto de vista O sea, como sí. desde mi experiencia <risa> sí.
0: No, está bien
1: Creo que ya nos has dicho un poco de esto Pero eh, qué has aprendido afuera de la escuela Que te hacen a ti ser un mejor artista Tal vez no tenga nada que ver con, con el arte como tal como pueden ser como experiencias mm-hmm. o algo así que tú creas que te hagan mejor. Esa es mi pregunta. <risa>
2: Híjoles. <risa> siento que he aprendido mucho. O sea, ambos en la escuela y fuera de la escuela y todos. Es como de siento que sí aprendió mucho. O sea, fuera de como cualquier cosa técnica, creo que aprendí mucho. Bueno, primero eso, que el ser artista no solamente es el ser feliz y apasionado y que... Hagas dibujitos todos los días, sino Ajá. que sigue siendo un negocio y que sí. sigue siendo un trabajador y tienes que actuar como tal. Ajá. Entonces, algo que siento que es aprendo, de, como que aprendí esto, me alegra mucho. Aprendí como desde muy temprano en la carrera y me ayudó mucho. Es la idea de que despegue mi trabajo de mí que es como deje de si critican mi trabajo, si me dicen que vuelva a hacer algo si no usan mi trabajo, si quedo en tal o tal o tal, que no es personal, sino que es este pues es la industria, o sea, no eres todo tú, qué bueno Ajá. que tengas esta oportunidad para poder trabajar de lo que amas, pero también tienes que entender que no solamente eres tú, sino que Ajá. tienen que ver como por todos uh-huh. entonces si realmente quieres aprender o sea como crecer como artista sí siento que es una de las primeras cosas que debes entender que es como de no solamente se trata de ti y si habla si te critican por tu trabajo y todo lo único que puedes hacer es tomarlo para mejorarte a ti mismo
1: uh-huh.
2: y no solamente deshacerte. o si te piden como ah es que tienes que hacer este 20 dibujos para mañana no les puedes decir como de no puedo tengo bloqueo entonces,
1: <risa> <risa> De hecho, sí, uh-huh.
0: la verdad es la realidad, chavos, ténganlo en cuenta, por favor. Uh-huh. Vean cómo lo trabajan, es algo que tienen que aprender a hacer. O sea, porque yo sé que es difícil como sacar uh-huh. a veces como esa mentalidad de nosotros, pero tenemos que hacerlo.
2: Sí, no, o sea, no puedo decir que soy 100% así, o sea, que uh-huh. ya como de ya me despegue por completo. Hay veces que todavía me duele, <risa> pero entiendo cuándo es mi lugar de mantenérmelo a mí misma... Uh-huh. y ya sabes, como que saco mi lagrimita y sigo adelante uh-huh. <risa> este, y cuando debo hablar al respecto entonces, por ejemplo si, eh, eh, esto pasa mucho en storyboard, que te piden hacer como mil y un dibujos para, no sé, esta escena te la hicieron repetir siete veces y de eso que sacaste solo el 5% va a salir en la película uh-huh. entonces como si te va a lastimar eso <risa> Mm. no es para ti.
1: Sí, claro.
2: Como que sí tienes que entender que, o sea, si sí, tu trabajo es muy bueno y gracias a todo el esfuerzo que hiciste logramos llegar a este producto final, pero no es personal, o sea, no es que, híjoles, es que esta persona lo dibujó y por eso ya no lo voy a hacer. O sea, no me puedo estar nada más enojada de que no sabro mi trabajo, de que no hicieron esto y todo porque no no es personal.
0: Sí, dependerá del proyecto mucho.
1: Y ya finalmente, ¿para, ¿para qué tipo de personas crees que este crees que se puede adaptar mejor al tech? En, en todo, pues, ¿no? Que crees que she's thriving en, en todo, como en lo social, en lo. No sé cómo bien cómo preguntar esto, pero. ¿Qué perfil de qué persona perfil? crees que. crees que le iría muy bien en el tech, que lo disfrutaría muchísimo, así al 100?
2: Creo que funciona muy bien. Si tienes una idea, o sea, si eres muy ambicioso, no sé cómo explicarlo sin cómo sonar, como de esta escuela no lo tiene, pero siento que si tú tienes ya desde un principio esta idea de voy a ser, no sé, voy a crear mi propia empresa, voy a ser un director de arte como más, este, pues sí, ambicioso, como más grande, creo que esta es una muy buena oportunidad. Siento que Lutex sí te da muchas herramientas que te ayudan no solamente como artista, sino como profesionista.
0: Uh-huh.
2: Y curiosamente creo que te prepara mejor como profesionista que como artista, <risa> <risa> que es un <risa> pro y en contra. Uh-huh. O sea, si sientes que tú no necesitas en sí como... O sea, que prefieres tener los contactos y tener las oportunidades para llegar a otros lugares, creo que el Tec también te permite mucho eso. Este, también, o sea, no quiero decirlo nada más como de, ah, no sirve para eso, no sirve para esto, está mejorando mucho, o sea, si sí, si sí van a decidirse o no, tómelo con calma, vean cómo van viendo las cosas en el Tec, vean si ya está en un punto ahorita en donde ustedes se sienten lo suficientemente cómodos para decir, sí, ahí voy a mantener mi carrera, porque arte es muy caro, entonces es una decisión muy importante, pero sí, yo diría que sobre todo como eso, que lo que tú quieres crecer es más como, como un negocio y no tanto como crecer mis habilidades artísticas, o esto, porque eso sí es claro, o sea, sobre todo nuestra animación y hoy en día no necesitas una escuela para poder llegar donde quieres, pero sí lo hacen muy difícil. Entonces, sí. creo que esto te ayuda sobre o sea, el TEC te ayuda muchísimo en contactos, en crecer en negocio, mente.
0: No, no si sé, te... ya me estoy repitiendo mucho. <risa> no, estoy... está perfecto. De hecho... De, de, de algunas cosas que puede que falten en este país o en la industria en general, porque luego también en industrias grandes se da la, la cuestión de que hay muchos productores que no tienen ni puta idea de qué es lo, de qué es la animación, pues. O sea, sí. como que están produciendo ahí sin tener en cuenta como el trabajo diferente que nosotros hacemos. Y si el Tec puede producir también de esos, o sea, si el tech puede producir de la parte de administrativa de todo lo que es este mundo de animación, está perfecto. Porque no solo estaría como de todo este valor emprendimiento, de administración, de empresa, también se va a estar llevando, aunque no, aunque no mucho, se va a estar llevando este también apreciación del arte, apreciación a los artistas. Y eso uh-huh. siento que también es muy importante para la industria. Empezar a tener como estos productores, esta gente que entienda, o sea, todo lo, todo el proceso. y que no solo se enfoque nada más en el negocio, pues. Sí.
1: Sí, justo el, el capítulo pasado lo tomamos, ¿no? que para México como que es muy difícil que lo valoren bien, que valoren bien lo que hacemos, porque pues no saben, no saben cómo en qué consiste, no saben, siempre es como, pero ¿por qué cuesta tanto? O sea, son bonitos uh-huh. y es como, pero ¿por qué es muy caro? O sea, porque Ajá. es cara, la animación es cara. Entonces, pues sí, que, que haya gente que de verdad lo entienda y, y sepa por qué no, pues es que esto nos va a costar un chorro, pero pues lo vamos a hacer así porque así va a salir bien y no hay uh-huh. de otra. Creo que es muy valioso, la verdad, y creo que es un paso más para que como que todos todas las universidades se terminen complementando,
2: ¿no? Ajá. Ahí sí diría como de si decides no irte al TEC y decides irte a cualquier otra escuela, sí es muy importante que tengas eso en mente. O sea, no, no sé si hay cursos, no sé cómo dónde investigarlo porque yo sí tuve una clase en el TEC, curiosamente. <risa> Pero si tienes la oportunidad de investigar más a fondo de cómo funciona la industria, cuánto cuesta, o sea, todos los costos, o sea, no importa a qué escuela te vayas, te va a funcionar. Y es súper importante.
0: De hecho.
1: ¿Tienes unas redes de Facebook, Instagram, ArtStation, lo que sea que nos quieras compartir para que lo pongamos en la descripción y en el video y todo?
2: Pues solamente mi Instagram. Estoy en Instagram como goodnight D
1: y, pues, muchas gracias, Vi. La verdad, nos gustó muchísimo la entrevista. Me alegra saber mucho cómo está el tech, la verdad. sido un buen que no sé qué onda. Y, pues, lo que dije al inicio, ¿no? El, el tech de hace tres años, que es o hace cuatro años cuando me fui, no es el mismo al que es uh-huh. ahorita. Entonces, es importante, ¿no? Porque, pues, mi visión es muy biased. <risa> Siempre digo, pro, coco, all the way. Pero es importante que sepan la verdad. Uh-huh. Y, y, sí, te, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado tu tiempo. Y, y no sé si quieras decir algo más antes de despedirnos.
2: No, pues nada, muchas gracias a ustedes, sobre todo por la propuesta, está súper chida y muchas gracias por tenerme como invitada.
0: Ay, no, no, gracias no hay de a que, ti. sí. Este, al final de cuentas queremos, como siempre digo, todos los episodios, creo, hay que formar la comunidad, o sea, de todas mm-hmm. las escuelas, ¿no? O sea, independientemente de cómo estemos, ya, la competencia que sea... La competencia que sea entre como los productos, como entre los proyectos, ¿no? Pero si vas a competir uh-huh. por egos, está cabrón. Uh-huh. Este, bueno, eso es todo por hoy, chavos. Muchas gracias por escuchar otra vez el manual de supervivencia escolar del animador. Igual les dejamos nuestras redes, como siempre, aquí. Probablemente no lo voy a poner, pero aquí están. <risa> este, nos vemos el próximo lunes en otro episodio que igual seguiremos con ronda de escuelas de, de, de animación. La próxima semana es Coco.
1: Ah, sí, pero, tenemos pero una es... amiga bien
0: bonita Ah, exacto, pero es una perspectiva De Coco diferente a lo que nosotros podemos Dar, muy diferente, así que eh... Sí, si
1: quieren conocer a la persona Más objetiva y linda del mundo, pues
0: Quédense la próxima semana Sí, sí. Este, Bueno, entonces nos pues, vemos, todos bye